0: No hay nada más humano que el hecho de asumir que mañana será igual que hoy. Por eso en Hoy no es mañana buscamos entender cómo evoluciona la cultura y el consumo para ayudar a las marcas a anticiparse a esos cambios.
1: Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Hoy no es mañana en la que ponemos foco en la diversidad y la diversidad también es una cuestión de, de edad y por eso contamos con la ayuda de Illunion en esta tercera temporada, que es una empresa que tiene un 27% de sus empleados y empleadas que son personas mayores de 55 años. Soy Adrián medeville y conmigo está Judith Francisco. Hola, Judith.
2: Hola, Adrián. Encantada de estar aquí otra vez.
1: Pues vamos a hablar de, de la edad, eh, de las diferencias de edad y también de las cosas que tenemos en común que son más importantes que esos años que nos marca el DNI. Porque al final el mundo del marketing está obsesionado con la idea de las generaciones, con la generación Z, con los millennials, con la generación X y por supuesto con OK Boomer. Pero a lo mejor es un buen momento de cuestionarse esa lógica y encontrar otra manera de segmentar, de agrupar a las personas. Y para ponernos en situación tenemos la ayuda, como siempre, de Concha Bert, que junto con Diana Martín se han estudiado en profundidad el tema de la edad. Hola Concha, háblanos de la edad, ¿qué has aprendido por el camino, con los años?
3: Con los años he aprendido mucho. Pero bueno, para centrarnos en el tema de la edad, lo cierto es que la edad ha sido la tradicional forma de agrupar a las personas porque es un dato fácil de obtener y su contabilidad es sencilla y objetiva. Si miramos solo los números, la primera observación es que el envejecimiento de la población es una tendencia mundial. De 1980 a hoy, los mayores de 60 se han duplicado y volverán a duplicarse en los próximos 25 años. Y en países como España el fenómeno es todavía más acusado. En 2030 las personas mayores de 65 ya serán un tercio de la población y superarán en número a los menores de 16. Se da la paradoja de que en la división por generaciones, es decir, por edad, los boomers, que son los nacidos antes de 1964, son la generación más abundante y también la de mayor poder adquisitivo. Y es, en cambio, la de los Zetas, los nacidos a finales de los 90, la más perseguida por la publicidad y el marketing. Pero además se ven contradicciones cuando se miran ciertos datos de mercado. La publicidad de coches, por ejemplo, está plagada de jóvenes, cuando en España casi el 30% de los compradores son mayores de 60. O la cosmética, también poblada por jóvenes, donde la mitad del gasto total se da entre personas de entre 55 y 75 años. Y no olvidamos el revelador dato de que entre la población estudiantil el 20% son mayores de 41 años. Así, sobre la edad, se depositan sesgos y prejuicios que asignan acciones y actitudes en función de la edad, lo que puede resultar engañoso. Todo esto lleva a dudar de que siga siendo una fórmula válida para la segmentación que realizan las marcas.
1: Bueno, pues como siempre, en Hoy no es mañana, hemos invitado a dos personas para que nos ayuden a entender el tema de la edad y las generaciones. Y primero tenemos a Jorge Galindo, que es doctor en Sociología por la Universidad de Ginebra y tiene un doble máster en Políticas Públicas por la Central European University y la Erasmus University de Rotterdam. Es coautor de los libros El Muro Invisible y La Urna Rota y forma parte de SADEC Pol, SADEC Center for Economic Policy. Jorge, ¿lo he dicho bien?
0: Lo has dicho perfectamente y me da tranquilidad escucharlo bien dicho porque tenemos un nombre difícil de pronunciar. Muchas sí, gracias.
1: No, no es fácil. <ríe> Bueno, pues junto a, a un experto, digamos, de un perfil más académico como Jorge, en cada episodio traemos a un profesional de una marca que nos hable desde una perspectiva más marketingiana y hoy no traemos a un profesional de una marca, sino de todas las marcas, que no es otro que Fernando de, de Córdoba. Fernando eh, es consultor de marca, pero sobre todo es divulgador de marcas. Es una persona que habla mucho de marcas en medios masivos. Tiene una sección semanal en Radio 5 llamada Marca por Hombro, que se puede encontrar también en formato podcast, eh, es autor del libro Los secretos de las marcas, que acaba de aparecer, y es una tweet celebrity, una tweet star, eh, donde se le conoce con el alter ego de Gamusino, y hace gamuilos, como él dice. Hola Fernando, bienvenido, qué ilusión. <risa>
4: bienvenido, muchas gracias. Sí, hablo mucho, es verdad. <risa> Me ha gustado. Yo lo resumiría así. Habla... Fernando de Córdoba habla mucho.
1: <risa> habla mucho y bien, habla mucho y bien.
2: Pues eh, nada, antes de comenzar a preguntaros, mencionar que aquí en este podcast predicamos con el ejemplo y que somos bastante diversos porque vamos desde los 23 años a los 64, nada más y nada menos. Y bueno, pues una, empezamos con una pregunta para los dos. Jorge, desde el mundo de fuera del marketing eh, y Fernando desde dentro, ¿creéis que las marcas están obsesionadas con la edad?
0: Pues probablemente lo están pero probablemente, y aquí me voy a meter en un mundo que no es el mío, que es el del marketing, no, en serio, pero yo creo que tiene sentido. O sea, tiene sentido porque uno de los rasgos que definen nuestras sociedades hoy en día y que las van a, defendir, las, las van a definir por años de los años, eh, son tendencias demográficas que mm, hasta ahora no habíamos vivido con tanta intensidad. Entonces, no solo las marcas están obsesionadas con la edad, la política también, nosotros en el día a día, todo, la distribución de la vivienda, o sea, todo tiene una relación con la demografía eh, y con la dimensión de edad en el centro que, que es inevitable y entonces tiene todo el sentido del mundo que haya eh, una obsesión con la edad. Ahora bien, si eso significa que la obsesión se tiene que convertir en segmentación por edad, eso para mí es otra pregunta distinta. Yo no, yo no sé si puedo responder a esto, Fernando, quizás es mejor, a la parte de la segmentación. Yo lo único que puedo decir es que tiene sentido que sea un condicionante que se mantenga siempre presente en la mente de, de cualquier marca, de cualquier gran eh, institución, de cualquier tipo que se mete a
4: hacer cosas en la sociedad. ¿Pero que eso signifique segmentación? Bueno, es otra pregunta, yo
2: creo. Hay dudas, ¿no?
1: Sí.
4: Yo estoy con Jorge, creo que la edad es una una de nuestras características más importantes, la edad define muchas cosas, la edad define si puedes conducir o no, si puedes beber alcohol o no, eh, si tienes derecho a una pensión o no, hay muchas cosas definidas por la edad y por lo tanto es lógico que sea un, un dato que, que tengamos, pero yo creo que las marcas no están más obsesionadas por la edad de lo que lo estamos las personas, al final las marcas son un reflejo de lo que somos. Y, y las personas, desgraciadamente, estamos muy obsesionadas con la edad. Hay mucho edadismo y, y es una cosa muy injusta. Porque además, eh, a veces, a mí hay una, una cosa que me, que me pasa y es que a veces me da la sensación de que en la sociedad pensamos en las personas como si hubieran llegado de otro planeta con la edad que tienen. O sea, ves una persona anciana y parece que ha, ha surgido por generación espontánea un anciano. Y, y creo que nos falta un ejercicio de empatía muy fuerte. Una cosa que a mí me sirve, y os lo digo como, como truco, es cuando, cuando ves a una persona que te saca muchísimos años, pensar en qué momento esa persona tuvo tu edad. Es decir, esta persona, yo tengo 36, ¿cuándo tuvo esta persona 36 años? ¿En la transición? ¿En los 80? ¿En los 90? Y eso ya te ayuda a conectar con esa persona que también ha pasado por lo mismo que has pasado tú. No, no, no surgen las personas por generación espontánea y con, de repente son así. Es que también fueron jóvenes y rebeldes y también han sido desencantados y han sido tal. Yo creo que hay muchas maneras, creo que lo hablaremos más adelante, de, de segmentar a la población mucho más inteligentes que la edad.
2: Al final estamos hablando un poco de, de, de silos, ¿no? De, de no tomar las cosas como silos y entender a la persona en todas sus dimensiones. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, pues como sociedad también tenemos muchas brechas. Eh, te, hemos hablado muchísimo de la brecha de género. ¿crees que existe también una brecha generacional en la población española?
0: Habría que definir cuál es el contenido, eh, el contenido de esa brecha. Yo lo que creo es que existe una brecha entre generaciones. Cuando voy a hacer una cosa que nos encanta hacer los académicos, que es coger lo que ha dicho otra persona y ponerle etiquetas académicas. Entonces, a lo que estaba comentando Fer, que estoy totalmente de acuerdo, es la diferencia entre lo que llamamos efecto edad y efecto corte el efecto de edad es la edad que tú tienes en un momento dado y lo que va con esa edad ser joven, ser rebelde, en fin, los estereotipos que ya sabemos eh, y el efecto corte es, oye, tú en qué momento naciste, por qué pasaste y eso se queda contigo para siempre, desde la música que te gusta hasta tu proceso de socialización política, espiritual de, de cualquier otro tipo entonces yo creo que eh, la brecha que tenemos en España al menos la que a mí más interesa y la que más he mirado es una brecha entre Generaciones. Es decir, cuando por ejemplo pintamos un gráfico en el cual, ok, acumulación de ingresos que se convierten en, en riqueza, la renta que se convierte en riqueza, de la generación eh, que llamamos X o de las generaciones anteriores eh, versus la generación millennial. Eh, porque la, para la siguiente generación, para la Z, todavía no la tenemos los datos, no, la, la línea todavía no ha recorrido suficiente tiempo. Vemos que hay un desacople. Que en la que es mi generación, que es la millennial, tengo 37 años, ya no soy joven, pero soy de esa generación. ¿Cómo que no no, 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 que no, que no, no somos esto, esto Yo estoy aquí con Kiko Llaneras, que dice: No eres joven y no dejes que te digan que eres joven. O sea, eh, no, Kiko lo dice de sí mismo, dice que yo no
1: soy joven. Y luego va a tener un hijo, además, quiere decir que ya, ya ahí se acabó. Sí, una
0: hija, sí, efectivamente. ¿No? Sí, sí, sí.
1: <risa> este,
4: espero que escuches este podcast, Kiko y Paula. Estamos aquí hablando de... Yo de llevo siendo que... un señor mayor desde que tenía 20 años, así que estoy de acuerdo.
0: eso eh, es efecto de afecto corte, no lo tenemos <risa> claro. Pero, pero sí, efectivamente, lo que vemos es que eh, la, el, eh, las generaciones anteriores a la nuestra, creo que tú eres de la misma que, mm. que yo, eh, Fernando, eh, pues tienen un desacople eh, de mayor acumulación de ingresos y mayor ac acumulación de riqueza, por tanto. ¿Sí? Eh, pues eh, el típico gráfico de... Comparar el nivel de ingresos de nuestra generación con cuánto cuesta una casa versus el nivel de ingresos de la generación anterior y cuánto cuesta una casa. Esto es a lo que me estoy refiriendo. Para mí esa es la brecha. Y esa brecha condiciona un montón de cosas. Y es una brecha generacional, pero no es tanto de los jóvenes contra los viejos, sino de bajo qué circunstancias... Nos socializamos una generación y otra también como consumidores, por supuesto.
2: O sea, lo ves como más una brecha externa eh, por las circunstancias que tenemos que una brecha de sentimiento eh, de separación de generaciones.
0: No tiene implicaciones de sentimiento, claramente, y tiene implicaciones de percepción y de preferencias, por supuesto. Eh, y algunas que son bien, digamos, bien tensas. Yo he discutido en la mesa de Navidad con mi familia de generaciones anteriores a los que quiero y adoro, pero bueno, la típica discusión de... Es que esto sí que es una constante, es que los jóvenes
4: de hoy lo quieren todo hecho. Bueno, en fin, esto. Y además, es una constante. Hay una cuenta en Twitter que se llama Pessimist Archive, que se dedica a recopilar estas, <risa> estas cosas. Y es como breve historia de los jóvenes ya no quieren trabajar. Y ves recortes de los 90, 80, 70, los años 20, siglo XIX. Los jóvenes nunca han querido trabajar. Hay, creo que
1: hay incluso incluso la cita de Sócrates sobre el tema este. De sí, la sí, 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 total. Es decir, los
0: jóvenes de ahora... Esta está, está del muro invisible. Sí, 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 sí. Efectivamente. Entonces, um, también genera, por supuesto, que tiene una dimensión de, de percepción, de, también de emoción y demás. Y, y después está... El, el desplazamiento que siempre tenemos de una corte a otra de valores actitudes y demás eso ese tipo de decalaje, ese tipo de cambio lo hemos tenido durante no sé si toda la historia eso es un statement muy fuerte pero vamos o sea que quiero decir que no es nuevo y en este caso también lo tenemos por supuesto yo eso no lo llamaría brecha lo llamaría cambio entre generaciones para mí lo que es la brecha es lo otro es la de las condiciones en las que cada generación llega al mundo, se socializa en el sentido más amplio, y lo que significa, ahora me he referido a lo malo, pero por supuesto también hay cosas buenas.
2: Claro, y aquí se da una paradoja, que es eh, la cantidad de atención que reciben esos jóvenes que al final cada vez eh, pues tienen menos, y tienen menos posibilidades, sobre todo en el ámbito del consumismo, pero la atención que la sociedad y el marketing les presta, ¿por qué crees que es esto?
0: Um, claro, es que, que tienen menos... Uf, esto es un... Materialmente hablando. Sí, sí, pero es que incluso materialmente hablando es. Eh, acumulan menos, o sea, hay menos. Hay menos capacidad de acumulación de riqueza, ¿vale? Que es una cosa súper específica. Y de, de, de convertir la renta en capital, ¿vale? O sea, cosas gordas de comprar, una casa. Sí, uh -huh. esto sí. Pero en salarios, no está claro. Ajustando por inflación. En nivel educativo y en acceso a educación. ¿No?
2: Absolutamente no.
0: Y después hay un montón, nuestro PIB, hay cosas que no mide bien del todo. Eh, eh, cosas a ver, El ejemplo tonto es Netflix, es el, pero el ejemplo no tonto es todo el acceso a la información que tienes gracias a Internet. Es decir, una persona socializada con Internet ha tenido una serie de beneficios intangibles que no sé no tengo claro cómo entra en ese menos o en ese más. vale Y es un beneficio en sí mismo. Vamos, yo, como dice Ter, se llama a sí misma hija de Internet. Entonces, eh, yo creo que mi generación tiene muchísima suerte de haber tenido eso disponible. Eh, entonces, eso sobre la primera parte, sobre lo de menos, no sé, ya a ver qué piensa Fernando de esto. Y sobre la segunda, sobre lo de que, digamos, genere mucha atención, bueno, genera atención precisamente porque uno espera que, como decía Fernando antes, los que ahora tienen 20 luego tendrán 60. Es decir, no es que le prestemos atención a los jóvenes, es que prestamos prestemos atención a los que se van a quedar más tiempo en este mundo. Y eso tiene todo el sentido del mundo.
1: Pero hay, pero hay, pero perdón, hay, hay muchas veces nos encontramos en, cuando trabajamos en marketing con marcas que te dicen, no, tenemos que ir a por la generación Z, y te dices, ¿pero por qué tenéis que ir a por la generación Z, que a lo mejor no tienen dinero o, o no tienen <risa> interés en comprar tu producto? Dicen, no, porque son los consumidores del mañana. Pues que mañana a lo mejor cuando tengan 30 años o 40 esos señores deciden cambiar de marca y no quieren consumir
4: lo mismo Oye, que en 20, ¿no? <ríe> Yo creo que la juventud siempre ha sido, en todas las sociedades por lo menos ha sido aspiracional. A todo el mundo le gusta Las modas las marcan los jóvenes. Los jóvenes son los que, los que traen cosas nuevas y, y lo nuevo mola más. Eh, a mí a veces me fastidia incluso un poco cuando en internet hay como... No uséis em no emojis, que son de viejos. Bueno, es que no tengo interés en parecer un chaval de 20 años. Eh, yo, yo uso emojis porque son mi manera de expresión, igual que mi madre no los usa porque tampoco eran su manera. Pero yo creo que siempre hay una cierta admiración de los jóvenes porque es lo joven, es lo nuevo. Y ya estoy viendo, el, el otro día ya salió un informe de hábitos de la generación que va después de los Z, los Alfa. Que eran los hábitos, pues les gusta mucho el colegio. Bueno, claro. Es que, es que tienen 12 años. Ay, perdón. Pero sí, es que yo creo que la. Y, y las marcas también tienen mucho interés en esto, en fidelizar desde el principio. Luego ahí la clave está. En vas a ser una marca de jóvenes o vas a crecer con la edad Baron Dandy en su diario no era una colonia de viejos era una colonia de, de gente joven de mediana edad solo que se enganchó a una generación y fue creciendo eso le ha pasado a muchas otras marcas otras marcas sin embargo siempre son jóvenes eh, es muy curioso ver cómo Baron Dandy es una marca más joven que Coca-Cola Coca-Cola tiene ciento, casi 150 años y sin embargo Coca-Cola no sigue pareciendo joven.
1: Y ya que estamos frickeando de marcas, te doy un, el caso contrario, que es Jägermeister. Jägermeister sabéis que era un licor de cazadores alemanes, era el ruavieja alemán y ahora de pronto es el, el copazo que se toman, el shot que se toman los chavales en el garito a las 4 de la mañana. ¿no? Yo
4: creo que eso tiene que ver también con que estamos muy resignificando marcas y ya yo creo que todo empezó con los hipster, que cogían algo y de manera irónica lo apoyaban y luego ya no era claro si era una ironía o era una ironía de la ironía y era una cosa muy de ¿por qué te pones estas gafas de madera con un cuco encima? ¿te gustan o es que es irónico? y, entonces, y creo que mucho ha pasado con eso y, y por ejemplo otra marca que también hizo eso es Old Spice, Old Spice cuando la compró no me acuerdo si es de Procter o de Procter, Unilever, veo, Procter. de Procter eh, la compraron en un, en un lote y no le daban un duro por ella, Old Spice era una marca en Estados Unidos que se relacionaba con los abuelos era como si hoy en día compras pues eso, Barón Dandy o Agua Brava. Eh, son las marcas que la gente relacionaba con sus padres. Y poco a poco fueron reposicionándola, reposicionándola, y fíjate, hoy vuelve a ser una marca joven.
1: Judith, reconduce esto porque de nos podemos a <risa>
2: Bueno, yo quiero no, no conducir, desconducir, porque quiero volver un poco a fijarme en algo que estabas mencionando antes. Eh, y es la manera en que medimos el PIB. Porque... Eh, por si nos puede dar claves de a qué otras variables debemos prestarle atención sociológicamente. Al final el PIB es una cosa tan estática y que realmente está como muy desfasada, aparte de muy manipulada, pero muy desfasada en cuanto a las variables que son interesantes de medir en la sociedad de hoy. ¿Cómo ves este gran tema?
0: La verdad es que yo creo que no tenemos una alternativa mejor que el PIB. ¿eh? O sea, ya sé que antes, eh, o sea creo que realmente no, no, tengo, no tengo tan claro que sea una medida estática, creo que es una medida digamos, al fin es el flujo de la economía, lo que es lo que está sucediendo, y no, no está claro que tengamos una mejor, un, una mejor alternativa. Yo creo que realmente no tenemos una alternativa, una alternativa al PIB, lo que creo que tenemos es complementos, que tenemos que tener en cuenta. Y para mí el gran problema, realmente, o la gran necesidad de medición, que no es alternativa al PIB, está precisamente con, eh, digamos, los intangibles de la sociedad de la información, vamos a decirlo así. O sea, que hay una parte que que lo podemos capturar con el PIB, pero hay otra que no necesariamente. Eh, si, vuelvo al ejemplo de antes, o sea, cómo medimos eh, exactamente o cómo dimensionamos o lo dimensionamos correctamente eh, el beneficio que ha supuesto, no estoy hablando del aumento de la productividad, que eso sí lo tenemos medido, sino del beneficio personal que ha supuesto el, el descenso brutal, del, es que es brutal, del acceso a la información que hemos tenido, que insisto, en que es como, wow, yo a veces doy un paso atrás y digo, wow, porque yo todavía crecí con la, la luz L14, ¿sí? Con la enciclopedia en casa, que me encantaba cogerla, como buen hijo único. Y explorarla. Buceaba en ella, ya vamos a coger, como cuando uh, en, en Friends a, a Joey solo le da para comprar la V de, 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 de y solo quiere hablar de volcanes y demás, eh, pues... Yo cogía un, un, un tomo y me ponía a mirar, o oh, los atlas, los atlas coleccionables del país y demás. Claro, yo todavía... Y la encarta en CD. Yo todavía tuve eso. Después, cuando de repente tenía Google, aquello era... Y ahora ya está normalizado. Pero era como... ¿Esto es en serio? yo La verdad es que esto es algo que mmm, me medio obsesiona porque creo que no lo valoramos empíricamente y matemáticamente. Bueno, matemáticamente no, eh, aritméticamente lo suficiente.
4: Yo soy muy partidario del, del, del fenómeno este del extrañamiento, de miremos con ojos nuevos cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Llevamos una, una tablita en el bolsillo que tiene acceso literalmente a toda la información del mundo. Vale, la estamos usando para ver gente bailando, pero po podríamos ver otras cosas. Tenemos acceso, o sea, estamos mejor informados que el presidente de los Estados Unidos hace 20 años. O sea, es acojonante todo lo que tenemos acceso. Yo también fui un niño de enciclopedia y no me podría ni imaginar que ahora mismo, si se me ocurre, me, me dices un país y de repente puedo estar una tarde entera leyendo cosas del país. Es maravilloso.
0: Sí, y también quizás, y aquí ya estoy hipotetizando, una parte de la razón por la que estamos obsesionados o ahí es como esa... Ese, ese, esa paradoja de la atención que le prestamos a las nuevas generaciones es porque yo creo que no está claro que estemos dimensionando bien el impacto que toda esta revolución tecnológica realmente va a tener y si lo representa alguien es la generación que va después de la de Fernando y la mía eh, y solo lo vamos a ver, Jesús Fernández de Villaverde hacía una referencia más o menos en un artículo del Confidencial esta semana que decía es que esto es súper gordo, se está hablando específicamente de la IA generativa pero en general yo creo que para, vale para cualquier cosa las tecnologías de la información. Que esto es muy gordo, y creo que esto es muy gordo, muy gordo, y no lo vamos a ver hasta dentro de 100 años con perspectiva, y ahora tiene sentido que nos fijemos también con un poco de, no de sorpresa, pero sí como de fascinación, yo creo que la palabra es fascinación, a la gente que, como comentaba antes con, con un compañero de trabajo el otro día, es como gente a la que ya le cuesta utilizar el ordenador, porque lo que utilizan es el móvil. Entonces les cuesta hacer el ejercicio en Excel en clase o lo que sea, lo que, lo que utilizan es el móvil, que es mucho más accesible, mucho más fácil. Entonces todavía estamos en el cambio, es como si todavía estuviésemos en el cambio, lo estuviésemos mirando con fascinación, fijándonos en los que vienen después, ¿sí? pero ya hasta ahí podemos llegar, no podemos interpretar ni sacar nada más. Es como una estrella fugaz que se mueve muy rápido.
4: Hay una cosa que has dicho súper interesante y es que no estamos parándonos a ver. No, estamos Claro, hace 200 años una generación vivía igual que la de sus padres, que la de sus abuelos, que la de sus tatarabuelos Y ahora mis sobrinos, no digo ya mis hijos, que, que no sé, pero mis sobrinos no viven igual que vivía yo y yo no vivo igual que vivía mi hermana mayor y mi hermana mayor no vive igual que vivía mi madre. O sea, es que los cambios que ha habido en 50 años son acojonantes y no estamos cogiendo perspectiva para ver cómo está cambiando la vida y cómo nos está afectando no solo al consumo a las marcas y tal sino en general a la construcción de la idea del mundo
1: me pasa una cosa escuchándote eh, Jorge me, me recordaba el libro que tiene Belén Barreiro que hablaba de, de España mm -hmm. y ella dividía a la población española y uno de los criterios que utilizaba era eh, nativo digital no nativo es decir nacido con internet sí. no nacido con internet no y para ella sí. esa era una división clara más que la edad
0: la sociedad que seremos no es. sí, sí 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 efectivamente Belén hace ese punto en ese libro y después yo también recuerdo que en las primeras encuestas de, 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 que salieron sobre cuando Podemos y Ciudadanos eran fenómenos nuevos políticamente, veíamos que, oye, había un, un, uno de los determinantes, controlando por otros factores, incluso teniendo en cuenta todo lo demás, de que fuese más probable votar un nuevo partido de cualquier ideología, era simplemente ser nativo digital y pasar más tiempo en Internet. Entonces sí, eh, para mí es algo que es claramente es una o sea vamos o sea todavía no sabemos hasta qué punto, pero afecta y permea absolutamente todo. y volviendo a la pregunta de qué medimos bien y qué no medimos bien, esto creo que es una cosa que no lo medimos del todo bien, que nos cuesta medirlo, pero también porque es un objeto en movimiento y ni siquiera sabemos qué estamos midiendo exactamente cuando estamos midiendo estos cambios. Mm. Hasta eso nos cuesta, yo creo.
2: Totalmente. Y volviendo un poco a, que, como has mencionado, la política eh, y relacionada con la edad. Eh, hace poco hemos tenido el debate en, en todos los medios, Biden sí, Biden no. Eh, ¿Qué opinas respecto a la edad, obviamente? Estrictamente hablando de la edad no políticamente. Biden sí, Biden no. ¿Crees que debería haber como un sesgo también de paridad de edad en los grupos?
0: Lo que yo creo es que deberíamos considerar el voto uh, desde edades más tempranas de los 18 años, al menos considerar y tener el debate como sociedad. No digo que esté a favor de bajar la edad de voto, digo que es algo que deberíamos empezar a considerar, mecanismos de participación más fuertes o más accesibles para personas de menos de, eh, de, de, menos de 18 años. A mí me interesa más esa dimensión que no la de, mm, no, no la, de la persona elegida, eh, sino la del elector. Sí, yo creo que es ahí donde tenemos que hacer más énfasis. Creo que eh, donde tenemos que igualar el terreno, y eso es una, una manera, pensar en mecanismos, pero otras muchas ma hay otras maneras, por ejemplo, eh, digamos eh, hacer que los partidos sean, aunque ya hemos tenido un cambio de... Esto ya ha empezado a pasar en España, yo creo que los nuevos los nuevos partidos y los viejos partidos son más permeables a nuevas generaciones, pero todavía más. ...hemos tenido un cambio generacional en la política en España... ...que no solo afecta a los nuevos partidos... ...yo creo que es ahí donde hay que poner el énfasis a mí... Um, ...por el otro lado creo que es una... ...es una pendiente... ...que no lleva a ningún resultado claro... ...¿vale? porque... ...dónde pones el límite... ...qué criterio estableces... ...no, me parece que es, es mucho más útil... Eh, ...centrarnos y creo que es súper importante... ...en ampliar... ...el espacio político... ...para que las personas... Entren o entremos desde antes en el proceso de toma
1: de decisiones. ¿Y deberían hacer eh, algo así las empresas? Quiero decir, eh, al final, si estás vendiendo eh, bienes y servicios a un público, el punto de la representación también es eh, relevante, o por lo menos es un debate que se debería abrir. ¿no? Eh, a partir de una cierta edad, eh, tenemos aquí en, en Hoy no es mañana, tenemos un patrocinador que es Ilunion, que tiene. A un cuarto, una cuarta parte de su plantilla son mayores de 55, que es gente que no le da un trabajo, eh, normalmente la mayor parte de las empresas no. Eh, y esto es algo que es muy difícil ¿no? en nuestro país. Te quedas en paro con 50 tacos, tienes un problema,
4: ¿no? Es injusto, es, eh, es absurdo y es un desperdicio de talento. Me parece una barbaridad. Y creo que tiene mucho que ver el edadismo. Eh, tenemos que ser también conscientes de los, de los mensajes que emitimos. Yo trabajé hace tiempo en una startup y buscábamos ampliar el equipo. Y, y en, en la oferta de trabajo, que la redacté yo, eh, poníamos algo así como busca, eh, somos un equipo joven y no sé qué. Y me escribió una mujer y me dijo, probablemente no encajo porque busquéis un equipo joven y yo tengo, pues no sé si eran 52, 55 años. Y en ese momento me di cuenta de cómo una palabra que tenemos... Como, como positiva, que ser joven es mejor que ser viejo, pues es que no, ser joven es un, una característica, pero no significa que sea mejor. Habrá cosas en las que sí, habrá cosas en las que no. Tenía una amiga que había trabajado en, en esta revista que conocéis de adolescentes, la revista Bravo, y me comentaba que ellos estaban obsesionados, claro, con utilizar el lenguaje de, de los jóvenes. Y entonces decía que siempre tenían becarias o becarios eh, súper jóvenes de, de primero o segundo de la universidad porque todavía tenían ese, ese lenguaje y todavía sabían lo que interesaba en los institutos. Y, y eso puede ser interesante, pero no todas, las no todas las empresas son la revista Bravo. Y creo que aprovecharte de la experiencia de, de alguien puede ser mucho más interesante tenemos esta tontería de, como lo que decía antes, como si fueran aerolitos las personas que han surgido por generación espontánea cuando todos, si nos va bien la vida, vamos a tener 60, 70 80, 90 y espero que 100 entonces, eh, aunque solo sea por egoísmo vamos a intentar hacer un mundo mejor no solo desde el punto de vista medioambiental que ya lo estamos haciendo bastante mal, sino también desde el punto de vista personal para nosotros mismos, de una manera egoísta
2: y hablando de variables que te determinan, eh, si no la edad, si tuvierais que elegir esto como a los cocineros cuando le preguntan, ¿qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? ¿Qué, ¿qué pensáis? ¿Cuál es la variable que más determina a una persona? ¿Qué más determina su comportamiento, su, su manera de estar en el mundo? <risa> Silencio. A mí me, está, me
4: está dando miedo que la variable ideológica esté cogiendo mucho, mucho peso ahí. Jorge nos podrá decir un poco más. <risa>
0: A mí, yo puedo compartir ese miedo, sobre todo, la, sí, ese miedo lo comparto, eh, pero creo que afortunadamente somos, esto va a sonar un poco cursi, pero seguimos siendo calidoscopios, ¿sabes? seguimos siendo cosas que se miran, incluso a metacalidoscopios, o sea que se miran a sí mismas de muchos puntos de vista, incluso aunque ciertas variables en ciertos momentos como ahora la dimensión partidaria o ideológica ganen más peso. Um, yo creo que afortunadamente, afortunadamente esa pregunta no se puede responder, lo cual me da paz mental cuando puedo decir esto. Eh, y creo que además la respuesta depende del momento de la persona y de quién está haciendo la pregunta y para qué la está haciendo.
4: Claro, depende, por ejemplo, de la marca. Yo he trabajado para marcas cuyo criterio no era de edad. Eh, recuerdo que este, estuvimos haciendo un proyecto de contenidos para una marca y nuestro target era toda España siempre y cuando iniciaran algo nuevo. Es decir, era un proyecto de contenidos en el cual te íbamos a enseñar a hacer cosas nuevas y decía es que para mí una persona que consiga su primer trabajo a los 50 o a los 30 es target. Una persona que se muda por primera vez a los 40 es tan target como si se muda a los 20. Entonces yo creo que cada vez vamos más a los targets eh, actitudinales. ¿A qué opinas sobre este tema en concreto? Las marcas son cajoncitos mentales que tenemos en la cabeza y yo creo que cada vez se van a, se van a comportar más de una manera más transversal eh, pero más no voy a decir activista pero más relacionada con esto. Las marcas que están surgiendo ahora como por ejemplo Eura no es necesariamente una marca joven. Es una marca para gente que no quiere comer carne animal. Entonces tienes esa actitud, tienes esa visión del mundo. A lo mejor no necesariamente eres vegano, pero es una persona que ha empezado a plantearse este tipo de cosas. Y creo que cada vez más vamos a ver marcas siendo más transversales, pero teniendo su propósito de fondo.
1: hoy Fernando, eh, este episodio lo hemos titulado 0 a 99, que es justo lo que pone en las cajas de la marca Lego, eh, y entonces queríamos hablar un poquito contigo como experto en marcas y como experto en LEGO. Y como fan de LEGO, eh, sí. Efectivamente, como fan. Eh, queríamos hablar un poquito de eso. ¿De, de, dónde, ¿De dónde viene LEGO y de dónde viene esa idea de 099 que, que aparece en las cajitas de, de LEGO?
4: Bueno, ahora están ya matizando un poquito más. Ya no hay límite de edad, pero siempre te ponen mínimo no sé cuántos, mínimo no sé cuántos, porque, claro, en piezas pequeñas y... <ríe> pero sí, Lego tiene una historia muy interesante, porque Lego eh, fue fundada, eh, es una compañía danesa, y fue fundada por, por un carpintero que hacía juguetes de madera, pero llegó un momento que la madera eh, se puso muy cara. ...por las guerras, por los recursos y tal... ...entonces este hombre decidió... Eh, ...hacerlo de otros materiales... ...de, de metal y de plástico... Entonces, eh, el plástico fue la solución porque podías hacer mucha, mucha flexibilidad de formas, aprovechar moldes y además crear, que para mí es el mayor reto, de lo, 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 el mayor interés de Lego, es crear un, un sistema, el sistema Lego. Y con Lego es compatible todo con todo. Puedes crear mogollón de cosas y, y jugar de una manera, incluso los de Lego Duplo, que es la gama para niños, se llama Duplo porque es exactamente el doble de grande, es compatible también con, con un Lego normal. Y creo que es una marca que está muy bien traído, que hablemos de ella aquí, porque no tiene edad. De hecho, eh, los, los adultos estamos cada vez consumiendo más Lego y hay líneas de Lego que ya no es que las compremos como placer culpable, es que están destinadas para adultos.
1: Mm. Hablábamos, has dicho, has hablado de transversalidad, hablábamos antes de marcas ¿no? que, o, o incluso de tecnologías que te condicionan un poco en función de la edad que tengas. Es verdad que ahora mismo estamos aquí alrededor de la mesa personas de diferentes edades y grupos de edad, incluso generaciones, eh, y probablemente todos hemos crecido jugando
4: con ladrillos de, de Lego. ¿no? Sí, sí, seguramente, porque además es un, es un juguete muy unisex. Eh, es un juguete que apela a una tensión interna que tenemos todos, que es la de construir, la de imaginar, y luego cada uno se lo puede llevar a su friqueza. O sea, yo tenía un amigo obsesionado con los coches que construía pistas de carreras de Lego. A mí me gustaba la televisión y yo construía decorados para mis, para mis muñequitos y hacía programas de televisión. Eh, otra gente a lo mejor le gustaban más los trenes. Y, y creo que el Lego lo bueno que tiene es que es muy flexible en ese sentido. Y luego que han sabido encontrar la parte icónica de la marca muy bien, han sabido reinventarse Lego estuvo en muchos problemas a finales de los 90 estuvo a punto de quebrar pero a base de las licencias a base de meterse también en robótica a base de eh, apelar a, a, al público más adulto primero con, con la gama de construcción pero es que ahora mismo por ejemplo han lanzado un, un set de lego que es de, de Friends o de The Office que ahí además es que podemos analizarlo todo lo que queráis porque no solo es interesante desde el punto de vista de que han creado un lego Obviamente para adultos, porque no me imagino a mis sobrinos jugando con The Office o con Friends, sino además el segundo motivo por el que no jugarían es porque no conocen la serie, porque son series que llevan muertas 15-20 años, o sea, es no solo Ole Lego cómo ha conseguido crear esto, sino Ole NBC o ABC que han conseguido crear una serie de la que 20 años después se sigue fabricando merchandising. No, te, no me imagino el, un Lego de, de médico de familia o de farmacia de guardia. Ojalá, desde aquí dejo la idea. Por favor, un Lego de farmacia de guardia. Yo quiero jugar con Lourdes Cano. Pero al margen de eso, eh, es, es una manera de cómo puedes con, conseguir una marca tan icónica. Y lo último que han sacado eh, son pues como mmm, sets de Lego en el que puedes construir tu propia máquina de escribir, que se mueve de verdad, o incluso han lanzado una línea ahora que muy en línea con todo lo que tiene que ver con la estética Instagram, Pinterest, eh, TikTok, se llama Lego Dots, y es para que con el mismo sistema Lego, con, con fichas totalmente intercambiables, puedes construirte carteles, hacerte eh, cosas más de adorno. Entonces, yo creo que han sabido muy bien reinventarse y saber que el ego tiene un, una parte interior de eh, una filosofía muy creativa y que esto puedes apelar a los niños, pero puedes apelar también a los padres.
1: Hay un punto también de, de estrategia de negocio que cuando miramos desde la sociología, ¿no? la pirámide de población y ves que cada vez hay menos niños en sí. el mundo occidental por lo menos eh, Claro, ahí Lego habrá dicho, Ostras, se nos está secando aquí el mercado, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces de pronto te encuentras con un halcón milenario que cuesta 600 pavos eh, <risa> y hay, eh, hay un dato que es tremendo que es que creo que es una cuarta parte de las ventas de Lego ya son adultos comprando para sí mismos, no para ningún niño de por medio ¿no?
4: Además, el, las tensiones sociales eh, soplan a su favor porque el ego también encaja mucho con, con cosas como pues, todo lo que está ahora de moda de colorear mandalas o hacer cosas con, tu, con tus propias manos. El otro día estuve en un taller de tipografía y me contaban que mucha gente va allí a relajarse porque hoy en día, claro, todo lo haces con el ordenador, pero poder estar una tarde manejando tipos de plomo y de, y de madera es conectar contigo mismo y lo mismo, yo me compré un, un este de colorear, porque está súper de moda ahora, y los Lego igual, hay gente que está tejiendo, ellos han encontrado han, les ha venido Dios a ver, sinceramente, con todo esto, y luego también con las películas las películas la, las colaboraciones de, de medios, han hecho un capítulo con los Simpsons, han hecho la Lego película que desde el punto de vista de estrategia de contenidos me parece una maravilla, porque es un anuncio de Lego de dos horas que ha recaudado a 600 millones de dólares, con lo cual más redondo no te puedes salir, es que luego encima puedes vender los packs de, de juego de la Lego película, es, es maravilloso y creo que encaja muy bien, han tenido mucha suerte en ese sentido.
1: Te iba a decir, no sé si es suerte o es estrategia, pero en cualquier caso es verdad que tú te hablabas de lo físico versus lo virtual, eh, también han sabido pivotar y se han convertido en una compañía de contenidos, ¿no? Hay videojuegos de Lego Lego, si tú le preguntas
4: a los niños mi hija tiene cuatro años y para ella está Batman y Batman de Lego, Lego es un vertical en sí mismo ¿no? <risa> Sí, 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 total es un... yo creo que han sabido muy bien como decía antes, sacar la parte icónica y les ha venido Dios a ver en el sentido de que han tenido suerte de que no fabricaban algo que con el paso del tiempo haya sido imagínate que fabricaran, yo qué sé, asbestos pues tendríamos un problema ahí pero al final han fabricado algo que incluso lo que más le podrían criticar que es que es todo de plástico, no se le critica porque Lego lo que tienes es que es muy resistente y Lego lo pueden heredar tus hijos de hecho mis sobrinos juegan con los Lego que yo tenía de pequeño eh, y seguramente si mis sobrinos tienen hijos podrán jugar con esos Legos porque como también es un sistema... Todo es compatible, no es como un muñeco que te compras que de repente la generación siguiente ya no vale. Yo creo que han tenido mucha suerte porque obviamente eh, el señor que inventó Lego en los años 30 no pensaba en esto, no, no pensó dentro de 100 años haré películas y además, pero ha formado parte, es un diseño muy bueno, son unos colores muy llamativos, dicen que inspirados por Mondrian y, y creo que todo eso cuando un diseño es tan icónico permea en nuestra cabeza y eso se, se queda.
1: Hay, hay una idea muy bonita sobre Lego y, y economía circular que es Ai Weiwei, el artista chino que en un momento dado se plantea hacer obras con eh, ladrillos de Lego y llama a Lego y le dice por favor me pueden dar fichas para esto y el que tiene un posicionamiento político al menos polémico contra el régimen eh, chino, Lego le dice que naranjas de la China nunca mejor dicho y entonces lo que hace Ai Weiwei es lanzar una petición en redes sociales y le pide a la gente que le manden sus ladrillos. Entonces, millones de personas alrededor del mundo le mandan millones de ladrillos de, de Lego a Ai Weiwei y Ai Weiwei hace sus obras a partir de las donaciones de la gente. Bueno, economía circular y, y Lego. <risa> eh, vamos, a, vamos a haceros una, una pregunta a, a los dos. Eh, ¿Creéis que hay otras marcas que, que son eh, interesantes desde su aproximación al tema de la edad, que son eh, transversales a jóvenes y a, y a adultos? Seguro que las hay... Eh, o sea, seguro que hay
0: muchas, pero me acabas de tirar fuera de juventud. Está pensando a Jorge en tiempo real. Entonces, exacto. Entonces ahora me vas, me vas digo, a... Dejar... Te, 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 Mira, ¿sabes te, te, una? Lo te, te. que pasa es ver. que no están... No no estoy... A ver, aquí estoy barriendo no para casa, sino por algo que es interés propio. vale eh, No es exactamente jóvenes y mayores, pero digamos que sí que llega de los 8 a los 50. ¿Esto nos vale? Sí. sí. Jordan. Jordan. Ah. De Nike.
2: ¿Has visto la película? Air.
0: No. Y la razón por la que no vi la película es porque esa, esa tarde teníamos entradas y no fuimos porque fuimos a conocer a la hija de Kiko Llaneras y Paula Guisado
2: Todo es circular, vuelve a salir.
0: Pero, 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 bueno, aparte de estas intimidades de grupo de amigos, eh, eh, realmente, ayer estábamos paseando por, por Madrid, estaba paseando con, con unos amigos y con mi pareja por, por la Plaza España y me vi un chaval... De, tendría 8 o 9 años jugando con unas Jordan, eh, eh, la, el primer modelo de Jordan, Jordan tiene, o sea, Air Jordan son modelo por año desde 1982-84, no, ya no recuerdo, hasta, eh, hasta ahora, uno por año con algunas interrupciones y las Jordan One son las que todo el mundo tiene en la cabeza ahora mismo cuando le digo Air Jordan, esas son eh, las de caña alta, estaba jugando con ellas a fútbol y yo pensé, madre mía, si te ve alguno de los coleccionistas de Jordan con ese modelo, que yo lo conozco específicamente, jugando a fútbol, te dice, no tío, no juegues, no las uses así. Pero claro, lo que piensas realmente es, qué guay un chaval de 8 años jugando a fútbol con unas Jordan, ¿sabes? Y otro de 50 diciendo, pero es que esas las tienes que tener de colección, que son míticas, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces... Este es, este es un ejemplo que, bueno, a mí me toca de cerca porque me gustan las zapatillas, pero, pero vamos, este yo creo que es un, es un ejemplo bastante claro. Habrá que ver si de los 50 pasa a los 60 y también pasa a los 70. Es decir, si hace esto que decía antes Fernando de envejecer, de Baron Dandy envejecer y de Coca-Cola de al mismo tiempo ensanchar, que hay muy, es. Pocas, muy, muy pocas marcas que lo hacen. Eh, yo creo que Nike Jordan eh, está en, como Lego en esa dirección, envejecer y ensanchar.
1: Pero es muy bonito que si tú le preguntas a un chaval de 15 años ahora mismo por Jordan, no han visto jugar a Michael en su vida no. y probablemente te van a hablar de la marca de, de zapatillas. ¿no? Bueno, sí. pero
2: han visto los documentales, han visto las películas, han visto... ¿Tú, tú,
1: tú, tú sabes que René Lacoste era un jugador de tenis, ¿cuántos partidos le has visto jugar a René Ya. Yeah.
2: Pero pero materia. Jordan tiene muchísima más GPRs que, que la cosa. Sí. Yo pensé, fíjate que ibas a decirnos los partidos políticos. En una temporada, no, 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 en no, una no, temporada no. anterior dedicamos un episodio concreto para analizar hasta qué punto los partidos políticos se estaban comportando como marcas y dentro de... Fíjate
1: con Borja Semper, que había salido sí. de política. Uh -huh. Ah, había salido en, sí, ese, sí. Momento. en ese momento momento era, era vuelto. Por sí, eso sí, vino al podcast. Ya, no, no, no,
0: yo creo que... Pensé metió. que
2: te remitirías ahí porque si hay alguien de 18 a 100 son los partidos políticos.
0: Sí, pero los partidos, eh, fijaos en que los partidos que han surgido nuevos ya las siglas ya no les sirven, entonces ya tenemos las marcas Podemos, Ciudadanos, Vox, Sumar, mm. son conceptos, ideas, valores y demás. Eh, creo que ahí sí que está habiendo un cambio de marcas, ¿vale? está habiendo un cambio de marcas, la manera de comunicar y demás... Eh, que es un cambio de corte, es un cambio generacional. Sin embargo, con Jordan es que, es que claramente... Mira, otro es lo que llevo puesto. Un Casio. 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 Un Casio.
2: Eh, Cántanos un poco de Shakira.
0: Llevo un Casio. Disclaimer, mi pareja es colombiana. Mi pareja es colombiana. Obviamente, fan de Shakira, como toda Colombia, ¿sabes? Eh, y yo también, que viví seis años y medio en Colombia. Ah, ya, y lo era desde antes, pero después más todavía. Eh, y además, eh, en casa coleccionamos, sobre todo ella colecciona Casios Vintage. Entonces, eh, lo que hacemos es que yo le regalo y me los quedo. Y luego, claro, nuestros sobrinos, ¿y eso? eso qué es? O sea, miran el reloj, lo ven y están fascinados y fascinadas con el reloj, pero no llevamos el... el Apple no pues. lleva el
2: de botoncitos, ¿eh? No, Para no, no, que no, llevo el, como, el, como no lo el, veis... El, cuadra,
0: el cuadradito, un, cuadra, un, un Apple, o sea, un, Apple, un, un, un Casio cuadradito muy bonito, vintage y demás, que de hecho es de Catalina, no es mío. Eh, y esto también yo creo, porque lo miran fascinados y fascinadas. Entonces yo creo que... Y lo miran de manera distinta. Esto que cuando les mostramos, yo que sé, alguna otra cosa de, de, de años A que no les parece fascinante. Esto les parece fascinante. Y desde luego, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que esto puede ser un ejemplo que como artefacto de moda eh, siga ampliando su...
4: Es curioso porque mis padres tenían una tienda de, en la que vendían Casios y hubo una época en la que no se vendían, vendían. que eran viejos eran sí, viejos que la cogían gente lo polvo que quería... ¿no? en
2: los escaparates ahí, claro y, mi,
4: y a mí me da pena que mis padres cerraron la tienda en 2012 ¿Sí? y cuando, cuando y, eh, los relojes se acabaron vendiendo y tal pero nadie los quería porque todo el mundo quería estos relojes enormes con, de estos que tenían mil funciones y tal, con calculadoras con, con cosas de estas y es un, es un tema muy curioso, yo creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, el, el rollo hipster que no digo por primera vez pero que se dio la vuelta a muchas cosas y se miró al pasado con una idealización de, de lo que antes se había considerado pues, una cosa un poco de pasada y de marcas, yo creo que la clave está ahí. Esta marca, hay un rito que es abandonarla, como pasó con 20 ¿Os acordáis de la época que todo el mundo tenía Twenty? Y llegaba un momento que tu rito de ser adulto era quitarte 20 y hacerte Facebook. Sí. Y, y al final Twenty podía haber envejecido con nosotros, como envejeció eh, Baron Dandy. Pero, sin embargo, llegó un momento que... Otras marcas que han envejecido con su público, los 40 principales. La edad media de, de los oyentes de los 40 principales es precisamente 40. O sea, lo que pasa es que han hecho muy bien la, la arquitectura de marca, han cogido máxima FM y la han renombrado como 40 Dance, han cogido M80 y ahora es 40 Classic, han cogido 40 Urban, que era el que buena FM, y han conseguido que la marca 40 ya no esté tan envejecida. Yo creo que un, una razón de eso era precisamente esto. Una marca que lo está haciendo bien, o por lo menos que yo creo que, que está guay, es Colacao. Colacao era una marca infantil y juvenil y llegó un momento que dejabas de tomar Colacao y empezabas a tomar café, y hace unos años diría que hace 10 años o así hicieron un anuncio del de orgullo de tomar Colacao, que no te diera vergüenza pedir Colacao en un bar que te compraras Colacao para tomarlo en casa aunque no tuvieras niños como excusa, y creo que es una cosa interesante, cómo han logrado además luego esto ha ido acompañado de lanzar nuevas variedades bajo la marca Colacao, Colacao Noir, cao Colacao Mocha que lleva café y es una cosa muy muy Interesante de cómo lo han hecho. Y una marca a la que no le está saliendo mucho, yo diría que es el Corte Inglés. El Corte Inglés tiene el problema de que es una marca que todos relacionamos con señoras merendando en la, en la cafetería del Corte Inglés y tienen el problema de la crisis del retail, con lo cual es un poco la tormenta perfecta. Y me parece una marca muy interesante con un patrimonio sentimental muy fuerte que quizás si yo fuera ellos intentaría utilizarlo más. A las marcas les suele dar pereza a hablar de su historia porque les, les da la sensación de que les va a hacer parecer antiguas. Y yo creo que eh, si lo enfocas bien, te puede eh, demostrar que eres pionero.
1: Hablabas del extrañamiento antes, cuando el corte inglés pasa si habláis con gente, bueno, con tu, con tu pareja, Jorge, cuando llegáis a, a España pregúntale por el corte inglés todos los extranjeros que vienen a vivir a España de pronto dicen que el corte inglés es la hostia porque puedes comprar eh, ropa interior y salmón ahumado no. en el mismo sitio, ¿no? Es que vamos, es que estábamos... Como Miguel, pero en estábamos... Estábamos el otro día en el Corte Inglés
0: con dos amigos que han venido a visitar Bogotá y justo les dije, es que no, no, no venís a España hasta que no entramos en un Corte Inglés. O sea, es que esa frase tal cual salió, salió de mi boca. Y, y yo creo que, yo, bueno, no, no voy a entrar a valorar tampoco específicamente una marca, pero... Hay, hay, hay algo en el tema de las terrazas y demás, algo están haciendo lo voy a, No, no, y lo no es que lo están
4: haciendo lo están haciendo guay, es verdad que con el Gourmet Experience, con la, la, las nuevas cafeterías de las nubes están y además es una marca que tiene mucho valor en la mente de mucha gente, en, en algunos países de Sudamérica se comercializan productos marca el corte inglés porque allí se considera un producto muy premium aquí en España yo diría que es gama media alta, pero es que allí es gama alta es una marca con una percepción muy, muy grande, pero es verdad que es un, es un desequilibrio porque tampoco puedes dejar ir a este público que es el que te está sosteniendo la empresa económicamente, pero a la vez tienes que hacer un trabajo para atraer nuevos públicos y borrar esa imagen del colectivo de que es solo un, una marca para mayores. Creo que es difícil mantener el equilibrio. Y es interesante ver cómo lo están haciendo.
2: ¿Puede que creáis que vaya un poco contra tendencia esa idea de tenerlo todo? Porque en algún momento eh, tenerlo todo era lo mejor, ¿no? Era, eras la marca más especial. Y quizá ahora hay un poco más una tendencia de quiero marca específica para cada cosa de mi vida. Entonces el que lo tiene todo como que me interesa menos.
4: Puede tener algo que ver, pero a la vez tienes Amazon, que tiene todo y está, está pero no creciendo. Pero son, no
2: son como suyas, ¿no? Al final marca el corte inglés es marca el corte inglés.
4: Sí, bueno, pero en el corte inglés también lo bueno que tenía es que encontrabas, encontrabas de todo. Eh, ibas al corte inglés... Tenía, por...
2: ¿no? Fíjate, claro, tú lo te... no has dicho, te has... ¿no? Has dicho, tenía, lo bueno que Sí, tenías. sí,
4: no, ya la cosa es cómo se percibe, porque es que eh, cambian las reglas del juego cuando tienes Amazon. De repente en Amazon tienes todísimo tienes todísimo y en el corte inglés tienes muchas cosas pero claro no tienes el, el surtido ilimitado que puede tener una empresa que está en prácticamente todos los países del mundo vendiendo online y el corte inglés podría haber sido el podía haber sido el Amazon español. El corte inglés fue la primera tienda en España. Se... Existió la tienda del corte inglés antes de que existiera la web. De... En el año 88, por Ibertex, que era el, un, un sistema, una especie de hijo tróspido del teletexto con, con Internet, ya había un servicio que se llamaba Corticompra. Y podías comprar. En... Y, y te
2: daban unos talleres a los hijos de la gente que compraba allí, daban unos talleres para aprender a, a usar la aplicación. ¿Ves? Es que es... es Entonces es mandaban la leche. a los hijos de 15, 18 años a, a utilizar esa aplicación para que sus padres pudieran comprar por Internet.
4: Pues yo creo que hay un punto ahí que el corte inglés a lo mejor en su momento o, lo consideraban como una competencia interna y no terminaron de, de apostar por ello. Pero creo que el corte inglés es muy potente y tiene una marca tan potente que yo creo que pueden, pueden ser relevantes para nuevas generaciones.
1: Hoy, chicos, hablábamos el, el episodio hablando de diversidad y de, de diversidad generacional eh, y cuestionábamos un poco la lógica de las marcas de agrupar a las personas por, por su fecha de nacimiento. Desde vuestros campos, desde vuestros expertise, eh, ¿se os ocurren otras maneras más interesantes, más eh, relevantes de agrupar, a, de segmentar a personas? más allá de la edad?
4: Yo creo que depende mucho de, de la marca. Habrá marcas que te apelen más a tu conciencia ecológica y entonces divides el mundo entre gente que tiene conciencia ecológica y gente que no. Habrá marcas que te dividan más entre una visión optimista de la vida y una pesimista, entre eh, que seas tecno-optimista o tecno-pesimista, que también me parece un temazo que va que va a darse dentro de poco, yo creo que llega un momento que la, la división del mundo va a ser más si compartes la filosofía de la marca o no. No tanto eh, clase A, AB, eh, 18-25, no sé qué, porque eso al final... Es una cosa que hacíamos cuando podías apostar más o menos a que, bueno, si yo le enseño este anuncio con los únicos medios que tengo, que son los medios masivos, a esta gente, es probable que me compren. Pero hoy en día que tienes una aguja hipodérmica para llegar a la gente y poder darles un mensaje mucho más personalizado, creo que vamos a ir más a un target más actitudinal.
0: Voy a decir lo contrario de lo que ha dicho Fernando, <risa> eh, pero no necesariamente eh, en contra de lo que ha dicho. Eh, yo creo que hay algunas instituciones entre ellas marcas pocas que se pueden permitirse el, eh, espacios de encuentro creo que hemos mencionado algunas Lego es un ejemplo perfecto creo que Nike también espacios de encuentro intergeneracional interclass intertodo y son las únicas que pueden como hacer ese pitch a la, a la audiencia son muy pocas está, pero está a disposición de algunas ...y creo que deberían hacerlo precisamente porque... ...tenemos inevitablemente la hiperpersonalización... ...y la segmentación, pero es que necesitamos lo otro... ...necesitamos las dos cosas... ...para mantener el equilibrio que es vivir... En ...una sociedad plural y diversa... ...necesitamos, vas a tener lo que quieras... ...un milímetro distinto de tu vecino o tu vecina... ...pero también un espacio de encuentro... ...tanto en el ámbito público... ...como en el ámbito privado... ...y hay pocas marcas que se lo puedan permitir... ...pero aquellas que se lo puedan permitir... ...creo que deberían aprovechar esa oportunidad... ...algunas lo están haciendo... Eh, algunas como Lego, de hecho, es que va más allá porque Lego no, no solo, es un, no solo es, un, es un espacio de encuentro, es un lenguaje. O sea, la manera. Hay una cuenta en Instagram que no me acuerdo cómo se llama, que es maravillosa, que hace portadas de discos, de álbumes de música míticos con Lego. Entonces tú la reconoces enseguida. Ves la portada del Morning Glory de Oasis y la reconoces. Ves la portada del My Beautiful Twisted Dark Fantasy de Kanye West y la reconoces es ya un lenguaje. Entonces, en este caso es por eso, pero por otras muchas razones algunas marcas son espacios de encuentro y precisamente para rebalancear o equilibrar lo que estaba diciendo Fernando, que es totalmente cierto, necesitamos también creo que esa otra manera, que no solo no es lo que pone en tu DNI ni eh, a qué ascripción sociodemográfica tienes, sino que es eh, eh, también la actitud, pero aquello que compartimos con los demás.
4: ¿Sabes una marca que creo que debería ser un, un punto de encuentro y que no estamos haciendo nada bien? La marca España. Creo que la marca España tenemos un problemón porque la marca España no la entiende nadie. Todo el mundo le intenta construir hacia su lado y no encontramos un relato de marca que nos convenza a todos. Y es un peligro. Sí. Es un peligro porque cuando se ha gestionado la marca España, se ha gestionado como el logo de España. Y es como, bueno, vamos a poner muchas banderas, vamos a hablar de lo mucho que gana Rafa Nadal y vamos a hacer una delegación de marca España para ir hablando bien de España por el mundo. Que eso no es construir marca, eso son relaciones públicas, que está muy bien, pero creo que nos falta un relato de marca compartido. Y creo que es necesario, como sociedad, como estaba diciendo Jorge, que, que tengamos algunas cosas... Que, que todos estemos de acuerdo, porque hay puntos de encuentro. Si no, vamos a acabar siendo como los personajes de, de esta película de Wally, que estaban todos en su sofá viendo su tele y, y vamos a vivir todos independientes de cada uno de los demás. Creo que es necesario que tengamos marcas compartidas. Y me da mucha pena cuando una marca de una región se acaba asimilando una ideología o se acaba asimilando a una actitud. Y me da mucha pena que la marca España no nos pongamos de acuerdo en qué es, cuando para mí la marca España se basa en la diversidad. En, en, precisamente España no hay una manera de ser español a lo mejor hay 47 millones de maneras de ser español pero vamos a ver qué, qué tienen en común todas estas maneras y a lo mejor es precisamente el asumir que somos muy diferentes pero aún así estamos juntos
1: es un poco el punto de partida de esta temporada de hoy no es mañana, es un poco eso, ¿no? reflexionar sobre por qué las marcas no son tan diversas como la sociedad española, que es verdad que la realidad de España es que es una sociedad mucho más diversa desde un punto de vista lingüístico, desde un punto, de eh, de punto de vista de género, desde un punto de vista de identidad, preferencias, de, de preferencias de lo que realmente son luego las, las empresas que operan en, en nuestro país pero me parece una reflexión súper interesante para cerrar al final España como eh, un, un sitio mucho más diverso de lo que la marca España es eh, y de, me quedo con la reflexión de Jorge también de la necesidad de eh, generar marcas que sean puntos de encuentro para diferentes generaciones así que bueno, muchísimas gracias a los dos por participar ha sido un gustazo gracias a vosotros, gracias a vosotros eh, sí. eh, muchísimas. Y, nos, y nos seguimos en el próximo episodio
0: Hoy no es mañana es un podcast del Club de Creativos e Ilunion. redacción de Judith Francisco y Adrián Mediavilla, producción a cargo de Sandra Navarro y Jorge Sanabria, la identidad visual es de Nacho Ginestra e Inés Fernández, música original de José Bataglio, la documentación es de Diana Martín y Concha Bert, con nuestro cariño y agradecimiento a todos los socios y socias del Club de Creativos y a los
1: oyentes de Hoy no es mañana, que lo hacéis posible.